0: 法拉利，嗯
1: ，大家好，我是捡鬼
0: ，是捡鬼是我们的一位新嘉宾啊
1: 。我曾经在电台里面出现过啊，就是 A 老师，就是电台台长老 A 介绍为我为鬼系宝可梦、嗯，听起来就很强啊
0: 。必须要大胆才可以攻击的。我们的捡鬼老师其实也是我们电台的一个非常热情的听众啊，其实跟我们之前在仙剑节目还有。这时候不知道会不会上的，那个教师节节目里啊，都提供过他的一些个人的体会和他的生活，其实是一个新，但是又算是比较老的老朋友了。这次带来一期节目是老牌劲旅啊，是一个拿过吉尼斯世界纪录的这个剧集，就是这个《神秘博士》Doctor Who。那 Doctor Who 这个节目呢，呃，肯定是一期节目是做不完的，而且也是我短时间在我有限的<笑>日常生活中看不完的。这个剧集有九百多集啊。横跨了大概是呃六十多年的一个历史了吧，所以说是一个非常长寿的剧集。所以我们这次单讲呢，就是监管老师推荐给我说非常适合我去看的这个开播于2010年的 Doctor Who 第五季。他的博士呢，一般也被他们爱好者称为小十一
1: 。这个电视剧呢，被吉尼斯世界纪录列为世界上最长的科幻系列剧。它的第一集是在1963年11月23日。就在 BBC 电视台播出
0: ，那个时候我爸都没出生
1: ，真离谱
0: 啊！不是，我只是给一个直观的概念嘛，对不对
1: ？啊，应该是那时候还是黑白剧，黑白的吧，就是黑白
0: 的电视。那我说，神秘博士他得属子属、属鼠、牛、寅虎，哇、哦，他得他得属虎啊！啊，不重要，你接着说
1: 。这这这
0: <笑>这更不重要，你说了，你说了
1: 啊。就而新版的《神秘博士》继承了之前的所有的电视电影的剧情，就是，嗯，有些故事时间线重启呀、啊，会重新定义或者不直接不承认之前的剧集或和,和设定或者剧情
0: 。就是新版《神秘博士》和旧版的区别就在于，在这个漫长的播放过程中吧，大概在1989年。神秘博士经历过一次停更停播，再从89年开始到2005年啊，中间有一个被称为“狂野时期”的时间段，就是尽管博士的相关延伸剧情、啊、呃、延伸剧本还有小说作品在创作，但是他的官方的这个剧集已经停播了。然后在05年呢，啊、呃、这个制作人 RTD 在内的一一系列的人重启了这个剧集，所以说一般来说，观众们会以新神秘博士和旧神秘博士来称呼。呃，截止到89年的老版神秘博士和这个05年开始的神秘博士，一般来说，在我们在找资源的时候就会看，如果看到 Doctor Who 点二0零五，那就是新版神秘博士的相关系列资源了。知道这么漫长的剧集，它在创作过程中一定是经过无数次迭代的设定，还有编剧们的重新的复写甚至改写嘛。但神秘博士厉害之处就在于，不论是前作还是后作呀。都是在很大程度上尊重了之前的绝大部分的设定和剧情
1: ，就像《古墓丽影》重启之后完全不认他妈了，就是啊，对啊。到了八代重启了以后，到九《古墓丽影：起源》的时候，基本上去更改了之前劳拉的一些设定
0: ，所有的设定了，对
1: 也没有所有，就是基本上就是之前七，我记得劳拉还想救回母亲，但是到九里面，这里面就已经完全没有她妈妈的事情
0: 对，因为她变年轻了，她的身世也改了。是
1: ，但是。神秘博士不是这样啊，就是他之前的设定他都是认的
0: 。我觉得这很合理啊。你说一个剧集从63年开始播到现在，他还是一个 BBC 播出那种类似适合小孩子看的剧集，
1: 嗯，就是小孩子也
0: 可以看的剧集。就说、是、伴随了那么多人的这个成长，你想他如果不尊重以前的剧集，就会出现什么呢？饭桌上爷爷说刀刀户应该是这样的，爸爸说应该是这样的，儿子说应该是这样的。然后最后呢，他们的那个炸鱼和薯条到处乱飞啊，就打起来了。可能是为了保证这个家庭和睦呀，他也不能让这个设定啊有太多的不和之处，尊重以前的故事
1: 。在这里简单讲一下老版本当年为什么会停播啊？但是其实原因就是，嗯、我觉得首先是他的主编剧不干了，而且嗯，之前我有一个朋友跟我解释过，就是当你在创作一个长篇剧集的时候，这个人物的身上有太多的因果线。嗯，很多时候就是到后面控制不了，嗯、就跟这个剧本里面的人自己活了一样，你没有办法收束。所以，在这个制片人还有编剧对这个人设的最终走向，是其实是有争端的。嗯、呃，一边觉得神秘博士应该更更黑暗、更神秘、更强大，另一边是想把他塑造成一个就像上帝一样的角色，嗯、无所不能啊。嗯，嗯这一块就是对于这种。就是系列剧集来说，就是制片人和编剧的争端，其实是对这个剧非常大的冲击。啊，然后再加上 BBC 那时候又引进了，就是《星际迷航》这样的比较优秀的美剧，那个各种桥段设置、场景都要比这个精美一些啊。然后他们如果想和、嗯、呃星际银行来进行对冲的话，他们是需要更多的预算的。但是 BBC 反正是没有钱，起码那时候是不舍得大家为了拯救这部剧做了很多的举措啊，比如说从同样老牌的剧集就是东区人那边挖来编剧，但是也没有成功，嗯等等这些原因，然后最后就都搁浅了。但是他们还是做了一些非常优秀的设定，虽然是这一部分设计稿。就给了很多就是博士重启之后的剧集，然后也是我们现在看到很多重启剧集非常精彩的原因之一
0: 吧。我听说的事儿是，这个最早《神秘博士》啊，他其实是一个典型的儿童剧集，就是他为什么会有那样的一些设定，很大程度上是因为 BBC 很擅长做他的这个历史题材纪录片的风格。然后《神秘博士》呢，一开始大量的穿越历史的桥段，它是作为一种科普剧集出现的。啊，我这么一想，好像小时候我看的《海尔兄弟》之类的剧剧本，对不对？就是它本身是一个有强烈的寓教于乐的氛围在里面的这样的剧集。但随着它的播出，它的观众们的成长和观众群体的复杂嘛，好像逐渐的这个剧集就开始有未来、有外星人、有各种乱七八糟的东西。对它的设计的复杂性也在不断提高。就是从八九年停播到零五年复播中间这段时间，尽管没有任何的剧集出现。但是有很多公司来做他的广播剧，甚至还有一很多小说。最出名的是什么 ？New Adventure， 就是新冒险系列。这些以博士相关设定为主角的这个延伸作品，其实是大量的拓展了这个剧集，从儿童剧集到了一个更全面龄向的剧集。然后后来说很多博士的后续， 05年之后的重启之后那种偏向于更成人思考性的话题和桥段，好像都跟那个当时有大量的同人创作有很大的关系。这也侧面说明这个剧集就是《哆啦 A 梦伴我成长》啊，就是《神秘博士》伴我成长以后带来的那种特别强烈的在很多人概念中的那种存在感，然后就一定会有更多接近于一种群体性的创作吧、啊
1: 。神秘博士其实这个剧集是很简单，因为它刚开始的定位是儿童剧嘛，嗯嗯，它有点像超级英雄，但是和超级英雄其实是不一样的，对，就是博士本身其实并没有任何的超能力。只有过人的智慧啊！他、嗯、有一把音速起子和一把和一个叫做塔迪斯的能够穿越时间和空间的飞行器
0: ，蓝色电话亭
1: 在各个宇宙中进行冒险。嗯，大概就是这样的一个故事
0: 。我只看过《他们的新博士》的第五季嘛，啊，给我的感觉就是，呃，一个很有点子的冒险家带着一群这个问题儿童的冒险故事
1: ，一群吗
0: ？呃，俩，偶尔有仨，最多时候有四个呢，啊的一个冒险故事。他的故事往往会跟时间题材有很大的关系，但是也不拘泥于他
1: 。在2023年的今天，我们《神秘博士》这个冷坑喜提新的受害者啊，就是我们的扎迪老师
0: 。聊一聊我们这个看这个过过程啊，可爱的这个女士剪鬼老师啊，我们会有一个互相安利的环节嘛？他就安利我去看那个《Doctor Who》啊，然后这个系列，问题是茫茫多呀，我说你给我挑一个吧。他说我想让你看这个《Doctor Who》，呃，新的这个的第五季的第十集。然后、啊、我说哪有直接看第十集的？我起码要看过第一集啊，对吧？我只看看这一季的第一集，才能看第十集，这是我最基本的要求。就我看完第一集之后呢，我说不行，啊，有点意思，我要拉个人陪我看。然后拉到了我们的 IO 老师，加上那个喜欢观看受害者惨叫的监规老师啊，我<笑>们三个人一起呢，哎、啊，就开始了这个一个并不漫长的，非常欢乐的一个 Doctor Who 的一个观影过程。所以本期节目呢，也就是只聊 Doctor Who 2005啊。第五季，这整整十三集啊，加一个圣诞圣诞颂歌吧，啊，打个分吧，是吧？啊，徐老 A 老师那一套不打分、啊、这有什么可打分的？就
1: 是你只看过这一季，有什么好打分的、啊？不
0: 打分，那肯定跟我看过的其他科幻剧集《上海堡垒啊》啊之类做个比较嘛。<笑><笑>对不起，我肯定打分是不能把它放到跟《Doctor Who》这个长篇整整这么长的故事一起去进行一个比较啊。我要比较肯定是他跟我看过的其他的科幻类型，是是那些软科幻剧集的感受。嗯啊，所以我看的时候感觉到的是惊喜啊。这个剧集让我看大概是九分啊，因为我的观看体验十分的良好，我能很清楚的感受到这个剧集里作者的那些想法，还有那些感受，能感觉到他的那个剧集里面的一些真诚和敷衍啊。敷衍的点往往在于这个科幻这个东西，你意思意思得了啊。真诚在于这个故事，你恐怕也会遇到哎、啊。所以这个剧集它真的是它。赋予儿童聚集那一点就在于他的温柔和他那种就是易读性，嗯、孩子也会懂啊。同时呢，他还会把每个人成长，或者说不用成长了，到老可能都会遇到的一些问题啊，用一些轻松的方式表现出来。至于说怎么解决，能不能解决啊，反正有博士在，解决肯定解决了。但是到底我们能不能像他这样解决，那是未必的。嗯，但终归告诉了你，他可以解决。哎，就比如说。呃，那个我先稍微聊到后面吧。后比如一集是一个房客那一集，很轻松的一集，啊，一个人想墨守成规的暗恋自己喜欢的青梅竹马，另外一个青梅竹马呢，也因为自己喜欢的这个小胖子啊，不愿意离开这个城市，可他偏在又又又想去向往外面，他又胆怯。哎，如果我们或多或少，你没有见过，我觉得也见过，比如说高中毕业或者学校毕业的时候情侣分别吧，多多少少是有些一样的。荧幕的重要性就在于这些影视作品的重要性就在于。把我观看的人和影视影视作品中我们所能呃引起共鸣的东西串联起来，这就是绝大部分的戏剧作品里一定会有的代入感，嗯，以及共鸣、嗯、啊。当然了，也有极少数的另外一个不极少数吧，另另外一个剧作剧作风格是喜欢说让观众完全冷静的去审视这个剧情里所有的内容，就是一定要有疏离感，就是。俄罗斯人喜欢做的戏剧风格，我们今天不做讨论了，因为这个啊，不论是 RTD 还是摩法特，跟俄罗斯人应该没有办法先关系，我猜
1: 啊，是这样的。那你既然提到魔法特，我简单介绍一下魔法特啊，就是他拍过很有名的《神探小洛特系列。啊。其实我对魔法特不是很了解，但是魔法特之前也有做过这个剧的联合编剧，然后在 RTD 离开之后，他是头一次接棒这个主编剧，就有时候也能在他接棒的。这个《神秘博士》的剧集里面能看到一些《神探夏洛克集集》心
0: 理剧的影子，对，所以磕 CP 是很合理的事情。至于说这个影片里那些啊穿越之后比较严苛的设定、嗯、啊，因为我是一个不太深究设定的人，我觉得你这么一个庞大的群体性质的创作里，你只要不是一个单部的电影作品，那么设定森严就一定是一把双刃剑，就像游戏规则的建立一样，没有规则的游戏就不是游戏，它不好玩。但是他又一他又一定是剧本创作中编剧在进行矛盾冲突和解决的时候的绊脚石。所以说，一个设定它是否森严啊，我们要具体要看这个剧集它的面对的受众和它想传达传达出来的东西，那是不一样的。如果一个故事它内核足够强，设定反而没有那么重要。但然，并不是不重要，因为设定不强的话，我会无法意识到我处于某种不可逃避的危机之中。那或者说矛盾之中，那自然我也不会被他想讲述的东西有着切身的切肤之痛
1: 了、啊。
0: 嗯啊，对。然后这么说回来，刀客刀户是哪一种呢？我觉得刀客刀户就属于啊、呃，招式精妙是有些花巧啊，并不是那就是类似那,那种招式很华丽的人，但招式未必多么高明，起码不是那么森严的剑术大家。但是他一定做到该做好的一做好，同时他确实有一个。极其深厚的啊，一甲子的功力啊，真的是六十多年了，一甲子的功力啊，去给观众们传达给他的每一个那种深深的那种内核，对吧？他内核可能未必是多么多么值得深思的逻辑难题，或者是说心灵发发问，但他一定是每个人多少都能 get 到的东西。所以说这样的作品呢，我是不认为它的设定森严有那么的重要了，它就是一个科幻的童话。啊，这个童话可能对刚刚上学的孩子来说，这个过于幼稚了。但是对我们仨来说呢，刚刚好。我记得我小时候看过一本那个杂志，叫《儿童文学》啊，就是前前都是各种这个小说嘛。然后它的封底会永远印印一句话，叫“适合九至九十九岁的人阅读”。啊，我觉得《稻草人》故是完全一样的感觉。嗯，就是它可能也适合九至九十九岁的人观看。啊，那不论是。我现在这个年纪不到三十，还是我再往后退十年不到二十，还是我再后三十年啊不到九十，不对，三十年不是九十，不管了，等多少岁吧？啊，就是如果还有人陪着我看，啊也不用陪着我看吧，但是最好有人陪着我看吧，大家一起笑到最好嘛，我还是愿意去看这个剧集。那什么样的作品一定要设定森严呢？推理剧集，就是推理游戏的剧集，从一开始我所跟你获得东西呢是完全一致的，主角和你获得东西一致的，哎，这种这种剧集里面。呃，就像那个侦探小说的几大尽尽责之类的，比如说不能有中国人会功夫啊，是一样的。但是 Doctor Who 它充其量只能是一个冒险剧集和甚是悬疑剧集啊。哦，这个 Doctor 那个博士的聪明智慧和呃塔迪斯如果靠谱的时候啊，那可是要比中国功夫要强多了。然后我就觉得要把这个圣诞颂歌那一集排出去。嗯
1: 、哦，为什
0: 么呀？太有钱了，完全不像第五季这么贫穷。主演是邓布利多先生嘛？名字我忘了、嗯、啊，邓布利多先生嘛，你看到他就倍感亲切。他要演一个、呃、刻薄尖酸的怪老头，嗯啊，就演起来味道感十足，而且呃服化道也好，什么也好，就特别棒那一集。我觉得他一集的预算可能是其他集三集的预算<笑>啊，连那个胶片的质量感觉都不一样了啊。明明都是、呃、几乎在同一年播放的剧集、嗯、啊，可是差距就这么大，可见 BBC 也还是很抠门。<笑>呃，当然生态颂歌那一集呢，属于看的时候很开心，但是你之后一想，他那个剧本那个设计本身一定会有倾向于矛盾的产生、矛盾的解决、矛盾的出现，还有那些明镜头，比如说我一定要一个人面临生死两难的抉择，电车的难题，又或者是洞穴的疑问啊、洞穴奇案这样的东西。呃，在那个情况下呢，就是说他一定要为这个矛盾的设计而让其他角色，或者说让一些设定为他让路。所以，正在送在送歌那一集，他因为最后一定要让那个女孩来唱歌，说他声音完美贴合嘛，我觉得那个地方稍微有一些些不那么圆润。但那一集的优秀之处在于，他做了一个非常具有画面感的这个讲故事的设计：年老的自己看着一块年老的硬盘被修复之后，播放着年轻的、年幼的自己在和刚刚跟你打过面的那个邋遢博士玩耍。某些新奇的温暖的感受，像崭新的记忆一样，从你这个柜子里面被，从你大脑里被翻出来 ，Mad Palace 啊，被翻出来，然后发现油墨还是新的，书皮却旧了，那种感觉啊，那种就是说，某种意义上讲，也可以称之为这个荧幕奇观了啊。这个设计，这个设计太棒了啊，这个设计非常的厉害啊。我们单独聊一聊的话，就是说这一集很棒，它前面的那部分都特别好啊，但是到了剧集的后面就变成了。呃，一定程度上可以隐隐约约发现的那些呃让人难过的故事，但到最后呢，他给了一个经典的结尾啊。这个故事的这个剧集的前一半可以说是我接近满分啊，在我看来就几会说是满分，就是棒极了。后面就觉得如果你磕进去了的话，他就说一定要给博士这样的一个关键时候无能为力的一个设计嘛，总是还让人不那么开心。但是那个剧集整体来说特别适合圣诞节去看，嗯，大概吧，我都不过圣诞。这么一说，如果大家没有看过《刀刀 c 可以单看那一集《圣诞颂歌》那一集啊。如果看完那一集之后，你觉得《刀刀 c 这个设定、这个故事的整体质感、这个整体的那种呃温度很适合你，拿去看第五季就可以了。当然，缺点就是呃温度再再合适你，他那个《圣诞赞歌》那样的制作精良是不会有了。啊。就整体还是能感觉到这个剧集很多时候的某种浮号道上的敷衍，或者是说就不擅长，就是我不擅长做未来场景啊。好的，这 B B C 的老毛病了啊！我如果要给这一季打分的话，其实不好打，因为它本身它是一个剧集，我只能给它横向比较到其他的相同类型的剧集。呃，相同类型指的应该是指这种单元剧回的形式的剧集来相对应对比，来进行一个对比。那么在这个对比过程中，考虑到一件事情，就是它是要给谁看的。他的目标的受众是什么样？观众是什么样？考了之前查过的嘛？他说他是一个从小孩子开始看到，进一步来说给成年人都可以看的剧集，它有足够的广度和宽度，所以这个剧集我觉得可以打到8 5五到九分。在考虑到我观看时候的这种新鲜的体验、投入感，这个进一步加分，所以我觉得大概再加 0.5 再加 0.7 到 9.1 9.2 就很像豆瓣那个评分了。嗯， 9分以上。嗯，它的缺点恐怕只是单纯的单元剧特有的良莠不齐以及剧组经费所带来的问题吧。但我一觉得经费的缺点很多时候不是缺点，但是不精致是缺点，但它还是很精致
1: 。你这个大概跟叠甲的。然后今天我们就主打一个全剧透啊，然后就是我负责剧透，大地老师负责点评
0: 。我们知道人有雏鸟效应啊，因为我的观影的过程里，梵高与博士是第二集。就是说我看完第一集知道博士是个什么样子的人之后，我直接就看了第十集，然后这也是因为简伟老师想让我看第十集，他本来只是为了让我看第十集才跟我提的这个剧，但是我觉得这种剧集我要全看一遍，所以我先看了第一集再看第十集，让第一集非常的好，近乎于完美，可以说他能做到他想表达的东西的几乎所有的内容了，而且看完之后有一种被量身定制的快乐，你知道吗？就是因为我当时觉得梵高这一集单纯拍的好吧，结果十一看来之后是。我能感觉到，如果大家听我们节目，听我们早些年还没那么光聊电影、聊一些心里话的节目的时候，哎，想想如果是一百多期以前的我啊，其实跟他很多少，啊，我有点不要脸的时候有点像的。所以这一集的雏鸟效应爆炸，所以我说《梵高与博士》是当之无愧的我最喜欢的一集。如果我后面看到第六集，后面往往前看，他也有可能是我看过最喜欢的一集。啊，当然这个东西就像那个呃，你跟初恋表白是一辈子就是他的情况是一样的，这个基本上。只能说是你希望这样，但是是不是你最喜欢的不知道啊。那么第十集是个什么样的故事呢？啊，全剧透，咱就别客气了
1: 。大概讲一下大概剧情啊，就是、啊、之前我也说过，博士其实没有什么超能力啊，就是只有一个能够穿越时间和空间的飞船是塔迪斯。这个故事呢，讲的是他和旅伴艾米去博物馆看到了梵高的《奥维尔教堂》那幅画，但是在那幅教堂那幅画里面的窗户映出了一个怪物的影子。于是啊，博士就带着艾米回到了梵高的时代。那时候他们遇到了孤僻、自卑而且不得志的梵高，但是他们的热情很快打动了他，成为了朋友。但是同时镇子上发生了很奇怪的伤人事件，梵高似乎知道一些什么。
0: 梵高是个色星
1: ，然后呢，他的视觉总是有些异于常人的出现。然后博士以为这不过是色感啊，但是其实呢，有一只隐形的怪物出现在这个梵高的小镇上。最终他们还是在那个教堂杀死了这个怪物
0: 。啊，威尔教堂。
1: 但是这个怪物呢，其实是在这个种族里面掉队的那个，他是瞎子，他看不见，他很害怕。但是只有梵高才能看见他，他们俩都同时都是孤独的。这个故事的基调整体来说还算是呃，又温暖又治愈又悲伤
0: 。这么说有点太苍白了，我补充一下，这实际上是一场冒险。对于博士与艾米来说，穿越时空见到人类史上最伟大的艺术家之一的梵高是一种荣幸啊，是一种曼妙的旅途。而对于那个孤僻不得志。认为自己是个废柴的这个梵高来说，他恐惧着人们的离别，他害怕跟他们关系又很好，可又舍不得。而且大家在战胜这个怪物的时候，并没有很快乐，大家生满了恻隐之心。因为剧集里面那一段提到说，这个怪物死前的声音鸣叫声翻译过来就是 I'm afraid， 我害怕，这是一个挺挺让人难过的事情。因为这个怪物的特点在于。本身他只是隐形啊，他是那个被视而不见者，他是别人看不见，他，可他能看见别人，他可以感知这个世界，啊，但他又出于某种自我保护，却不被世界所感知。但当他也看不见这个世界的时候呢？就是当一个东西他拒绝别人观察他，而只是贪图自己能观察别人的安全感的时候，可当他有一天突然看不到别人的时候，他对这个世界就会是死掉的啊！我觉得这个世界很好。他们战胜了这怪物以后呢，他们即将告别，毕竟解决了这么一个。呃，对博士来说的异常事件嘛，就是类似于说不该出现在这世界的外星生物呀。我想想你送回老家这种感觉吧，但是仍然很难过。而且看到那个被疾病所困扰、被才华所蒙尘的梵高，然后所以博士带着梵高回到了现在的这个巴黎奥赛美术馆，听到了这一集最初的时候人们对梵高的评价啊，当然还有那个点评员也在。I in a words, do
1: you think rights in just you hundred you words，what God's between about the wondered do history and me art？ a of Well,、um, big question,、um, but to me, Van Gogh is the finest painter of all. Certainly, the most popular, great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world—no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again.、But、to my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest
0: men who ever lived. 那一幕非常的漂亮啊，就是演员那个梵高，就梵高本高，长得巨像梵高，演的太好了。这就是在这个剧集中我心目中的梵高，敏感脆弱，眼角微微发红，有着被阳光晒过的痕迹，有着温暖的发色和胡须，体味很重，当然这是他们说的，我没闻过啊。颧骨高高的，对不对？他有一种独特的被美术的神明、艺术的神明垂青的长相。嗯，然后我找的那个演员找得太好了，妆也打扮特别好。虽然我不懂化妆啊，铁直男，但是我觉得他就是梵高。虽然我没有见过梵高，啊，虽然我没有看过太多梵高的画像，哎，我这个还是见过的。但是我觉得这就是我心中的梵高啊，总是这种感觉。然后在那一场面中，梵高的自画像旁边站着是一个梵高，自画像里的梵高的样子和旁边的梵高的样子形似而非神似，他们有着不同的感觉。画面里的梵高敏感脆弱，眼中金黄。忽有狂徒夜放歌，或者是拔剑四顾心茫然啊！就我们古诗来说，而是有些神经质、苍白的眼白、凝缩的瞳孔，对比度非常之高的颜色。然后画面外的梵高，自然又有一种独特的温暖，因为别人在夸赞他，因为博士试图让他明白。梵高泣不成声，然后被博士用海意思带回来他的时代，说这是真的要告别了。这个故事的结尾其实非常重要。博士带着艾米再去回到巴黎的那个奥赛艺术馆。看到梵高的生卒年仍然是那一年，梵高仍然死在了有应该去世的年代，还没有改变历史。然后艾米很难过，但是博士说：“你看，我们有改变。”然后看到有梵高画给艾米的画像，因为这里面那个艾米跟博士。去见那个梵高的时候，博士他有很多非人感，他又是有点熊孩子，他跟梵高相处是一开始不是特别的愉快，但是他跟艾米的相处就这个特别好，而且两人都是一头红发，梵高露出来了就是我们的孩子头发很红吧，这种就是现在看来就有点痴汉的发言。但实际上是充满了热情的，充满了热情的。然后甚至说梵高说我讨厌向日葵，但是艾米说我想看你画向日葵，他就画给艾米了，仍然是你是有改变他的。这个剧集到最后其实在说的事情很简单，就是。博士与梵高所做的事情，成为了梵高最后去对抗他的病魔、他的痛苦、他的人生末路的一份武器、一份工具、一份力量，就像地下河一样。我可能最后没有，仿佛没有改变什么，但是梵高在最后人生的最后的终结的时候，一定没有那么害怕。他有撑更长的感觉、更长的时间、更强大的心灵，但只是疾病就是疾病，它是一个客观、冷漠且暴力的存在。啊，当然了，这也是因为剧集设定嘛，不能白熬多活。但是总之，你去做比不做要重要的多啊！这里博士我觉得给了一个很温暖的处理方式，你去做，你总有改变它细微之处，感受的差别，可以改变很多事情啊！这个故事真的是异常的温暖啊！但这个故事其实温暖的点有非常多啊！我们接下来再，反正故事就是这么一个故事了。我很多次补充一下简辉老师的发言啊，我们继续说。啊、嗯，然后这一集我看完之后的感觉其实很复杂，就这个剧特别温暖，然后是那种国外剧集、美剧也好、英剧也好那种特有的温暖感。这种剧集的感觉，就只有我在小时候，就是我跟发小会看什么《小鬼当家》，哎、啊，就那种每年会聚在一起看的那种，就有点像欧美人每年万圣节会看那种《追鬼敢死队》那种感觉。这个剧它是传达了一种感受，这个感受先于所有的逻辑、紧张和谜团之类一一切一切能一次性调动你感官的东西。没有，你再看一遍，你再看一遍，这个东西就像熬汤一样，你可能越熬越浓，因为你知道会发生什么，但你仍然会因为这种事发生而感到美好。就像，呃呃，我我说我我我们去吃和牛，很可能我们一年吃不到次和牛。当然，我现在我都怀疑我没吃过和牛，吃的和牛都是假的。反正朋友请客嘛，啊、嗯，这么吃，就不是这种感觉，不是那种你可能吃一次啊，超级惊艳。去吃海胆，或者是吃吃吃那种海边特别好吃的东西，山珍海味。那种感觉，你可能吃完一辈子忘不了，但这个味觉之后终究只是一次性的味觉，你不能常常的去吃它。这个剧集的温暖感就像是你早上起来家里或者说是你自己有一个特别拿手的快手菜，你做出来你去吃它，没做之前你就知道它的味道是什么样了，而吃了之后就会觉得它更好吃，就像老人家里老人会给你做的面一样，包的饺子一样。你说这个剧集给我的感受啊，它说实没什么逻辑，但是它有一种独特的魅力。所以这一集在我短暂的观影过程中，一周我看了两三遍吧。在这个准备过程中，再瞅两眼，哎，再瞅两眼，哎呀，真好看！哦、艾米也真好看，反光画的也真好，是,是个这个这集最直观的一个感受啊。然后除此以外呢，还有些额外的、特别的场外因素的感受，我给大家讲一下。就是因为我看这个剧，因为我看的是第二集，就是说，当我第一集知道博士和艾米两个人的冒险故事开始的时候，我是不知道这个剧集有个人叫罗伊或者叫罗里。的我从不知道我这个人，我觉得这个故事，就是两个人的电影，根本不存在有个人不配有姓名，所以我就看的时候就是，这有什么不可以磕的吗？对不对？就博士个艾米不是磕爆啊？而且你看，我知道是个单元剧啊，第一集是个单元剧，那么第十集是个单元剧，很正常，它可能前面每一集都是单元剧，对不对？没有什么渐进式的大事件，对不对？一切都是非常的完，非常的正常。我我是我是这样缺心眼的啊，然后我说你看啊，这个博士上来都会带艾米来逛博物馆了，你看两个人感情甚笃，真好。我当时对博士的了解也不够深，剧情中间其实有很多梵高跟艾米的相处，然后梵高对艾米表达了某些爱慕之情，然后博士表情很不自然，然后我当时就一拍那个大腿，就对监规老师说，我说你看吧，这就是表述啊，这个博士。从一个非人的状态，他逐渐喜欢上这个红发的姑娘了。<笑>艾米真的很漂亮，我也，我也，我看我也喜欢啊，真的是这样，好棒！哎，磕到了，啊、磕到了，
1: 对对对。对
0: 对然后坚果老师他们不说，你知道吗？这个人心很脏，你知道吗？心坏呀、啊。他说：“没错，啊、对,对,对，是这样的啊。”博士跟艾米就是就在鼓励我，你知道吗？他们就是天生一对，你磕是不会有错的，甜不甜？甜不甜？不甜，我再给你再给你加点菜，你知道吗？就是行不行啊？这够不合一中啊？那种感觉，你知道吗？然后我就被灌了迷魂汤了。我说：“你看啊，这个，<笑>你看这个，每次梵高对他表示爱慕，博士都很就是欲言又止。为什么？是因为博士很难描述自己对艾米是，辱沐之情啊。毕竟他看她是九岁的时候，还是说喜欢上他了，对不对？两个人的时间感是错乱的啊。然后包括你看，艾米有很多，而且这一集艾米好像有些心心灵上的伤痛
1: 。对对对，就是梵高那时候带着艾米去跨教堂的时候，其实有说了一句：你为什么在哭？”然后艾米其实是在无声的哭那那一段啊，我当时觉得
0: 这是艾米遇见到了梵高的未来，她在难过，哇，这姑娘真有同情心，哎、啊，你知道吗？就<笑>我真的很离谱，你知道吗？所以这一集我看完之后，我产生了一些诡异的谬论，你知道吗？就是跟你说看东西一定要按顺序看啊，一定要按它的发布顺序看，这、就是最合理的啊，千万不要千万不要跳着看东西啊，然后但实际上这是纯纯就磕到。就磕到后，就真的就是吃糖三角烫后脑勺，你知道吗？就真的是磕歪了。后来在一周以后，我看完整个剧集之后，我觉得有一张巴掌从一周以前打到我的脸上。然后这个时候，简贵老师发出来了放肆的笑声，你知道吗？就是我们在一周以后，大概又看到第十集，然后我们拉了我们的好朋友小欧一起看，我们三个人一起看的时候，我看到一半的时候，我才反应过来我当年的评价了，然后我就开始沉默。我看这个剧集我是很多话的嘛，指点江山，我说这个设计特别好，设计很棒，这个人物关系。然后到了梵高这一集的时候。妈的，这人关系不对。<笑>然后你知道吗？就这感觉很糟糕，不是很糟糕，这感觉其实很好玩。我怎么说呢？就我也不反对自己说这种这种事，是很搞笑，知道吗？就是它是只属于我在观看这个电影的时候的一种特殊的体验。然后因为这个体验啊，节目老师很开心，小欧也很开心，我的朋友们也很开心。所以这一集真的对我来说意义非凡，你知道吗？我们有一个美好的误会，让大家很高兴啊！你看，现笑在笑。<笑>我看这个剧，的，这个剧集，我跟跟大家说啊，这个剧集我们看完以后，已经准备了很长时间录制，它就过去一个月了，快要、啊，他还在笑我。哎，就是我只能说，大家一定要按顺序看，或者是没按顺序看的，就不要妄下定论，你知道吗？专业解说要敢于下结论，但是可见我还是不够专业，对不对？我们继续聊，这个剧还有很多内容可以聊，比如说这一集讲的是梵高，然后他给梵高做了一个什么样的设计？就是我们选定一个年代。要赋予这个年代一个场外的怪物，那么这个年代跟这或者说这件事件，那么和我们虚构的部分它是有联系的，对不对？不然它不会随便给你做一个东西。那这里它是什么？给了一个梵高，给了一个梵高，又给了一个看不见的怪物。那么接下来了，这两者有什么样的区别呢？梵高是是被人看不见的怪物，与梵高的联系就在于梵高是唯一可以看见他的人。那么对于梵高来说，博士说了一句体眼一样的话，就在于他说：“这不是你独特的色感的问题嘛？”那其实。其实并不是，并不是，并不是。你看，如同博士一般，他也无法理解梵高的话，他会与梵高在说一些比喻样的话。对梵高来说，就是事实,实。就对一些感觉很敏锐的人，甚至是有一些奇外经的人，应该有类似的想法吧。小时候我说，我看到也就有一个人，但别人都是没有，又或者是呃，这个有点灵异了哈，就类似。但是对于梵高来说，这是一个很可怕的一个事情。这实际上是将梵高的才华抽象成了一个怪物。梵高的才华不被人所见，怪物也不被人所见。然后梵高自己他又无法正视自己的才华，他已经不自信了，那他不就看不见别人？他也缺乏一个主角。那怪物也是吓得看不到。所以其实梵高的才华也在大声的呼喊 ：“I'm afraid， 我恐惧。”这也是为什么这集选梵高的一个原因，或者说选了梵高之后才会对于梵高来设计怪物，设计的这么一个怪物，他没有设计一个什么哭泣天使让梵高去处理，那要老命了，对不对？那梵高说：“我给你画下来。”那完蛋了，那哭泣天使在人的整个历史上都会出现，你知道吗？各个博物馆嘛，都会闹鬼，太吓人了。这个怪物说出来，这个长相就特别的贫穷，你知道吗？一股子那个特色的味道，就感觉奥特曼会打他那种感觉。梵高的 I'm Afraid 也是他人生最后终结的一个重点，对吧？他在害怕，或者说，对所梵高是确定他有精神疾患的一个人。对精神疾患者来说，害怕是一个常见的情绪。同理可得，梵高是富有疾病的，就是怪物是富有疾病的。梵高不可见，怪物不可见，梵高见不到东西，他被什么东西一叶障目，他们也见不到。所以这个怪物几乎可以理解成是将梵高的某些特质境遇抽象成来了一个特殊的，呃，特殊的另外一个梵高。所以这个设计，在这个我在看了第四遍的时候，我彻底反应过来了。前面没有看，前面只是看考虑一个感受。对，但是说这一集，他为什么说他这一集优秀？就这、是、就是说明这一集，他从情感的传递上来说极其的优秀，而且他从这个剧本的设计上来说也是技法高明啊，技法高明。短短的一集五十分钟，啊，有什么有什么长吗？就能把这个故事讲的这么轻轻松松，还要保证他在一个连贯的剧情里面，这个是非常非常难的。台词也写的很好，所以说我从来都不是很在意，大部分情况啊，这个。呃，博士系列它的谜题最后是怎么解决的？但是谜体，但是这个谜题的设计以及这个冒险的过程是我很在意的，所以这一集的我评价是真的是非常的高。最后一一点就是这一集的人文关怀属性相当的高，或者说他在展现梵高精神疾患的时候，用我现在来看很可能精神抑郁也好、焦虑也好，已经很常见了，但是在那个时间段这样去描述仍然是很惊喜的，我觉得。而且他描述的真的很朴实，他没有想说有这人疾患的人他有多么异异于常人的优秀，他不是一个天才症候群，他不是一个得了病会变好，他不是说会聪明但是会孤僻，没有，他只想展现一个真实的状态，疾病会让人崩溃，会让人难过。梵高的疾病和他的才华是两件事情，嗯、没有任何的捆绑。这种很正式的这个状态是我所非常非常喜欢，嗯、非常非常呃乐意看到的。我曾经见过很多朋友有类似的感觉，是说不用朋友了，就是我觉得正常吧，你说你小时候，你说生的时候，你和别人的相遇很美好的事件，我们心里都会有一种恐惧，就是哎呀，或者我去吃到很好吃的菜，我会恐惧我再也吃不到味怎么办？啊，我说我去一个地方玩，晚上好多好朋友一起在唱歌，一起在聊天，我会想，哎、啊，这个深夜会如此呢，那以后会不会没有这样的深夜了？哎、啊，这是人们最常有的一种感情，一种幻灯，只是梵高。这个角色使用这个感情作为他的一个体验，
1: 是
0: 特别的好。嗯，作为他的另外一个体验，不是作为他疾病的一个体验。他没有像我们正常以为他要刻画一个暴躁的精神病患者，没有。他相反，他粗糙邋遢，温柔害羞啊，然后才华横溢。他在知道自己会不舒服的时候会躲起来，哎，可爱疯了，非常可爱的一个人。所以我说这一集真的很棒，从头到尾。就感觉到，就是他们没有做任何的讨好观众的设计，去让观众像泡在花瓣温泉的水里面一样，非常的舒服。我在说什么呀
1: ？你前面跟我提到说是看的时候，你提到说小十一之前在刚开始见到怪兽的时候，有一段就是花式的打斗动作，你还记得
0: 吗？啊，那一段我其实后面我仔细去看的时候，我发现那个《Doctor Who》它秉承着这个 BBC 做个做历史纪录片的严谨性啊。<笑>可能是吧，博士在装作自己好像能看到那个怪物，在疯狂的虚空输出,出。然后他在过程中，好像手持了什么扫帚、木棍，他有些动作就是那种啊，戳两下、挥舞两下，很普通。反正因为他做了一个动作，就是说手手手持长棍，在那个地方在高处旋转，就是因为他那怪物很大嘛，所以他实际上是在做一个驱逐一样的动作。就有点像我们看到一些动画作品里说人，人有人在头顶上把那个棍子转起来挡那个什么别人的飞矢流箭啊、呃，飞箭流矢，但他没有，他是握住那个棍子的末端，然后让那个棍子在头顶旋转，就是说横向的旋转起来，嗯、同时他的腰和这个臀部啊在做一个差异化的这个摇动，特别的妖娆，特别像他在蹦迪或者他在他在跳舞，这个动作非常的非常的古怪，看起来非常的好玩，你可以理解成他在展示这个博士他不正经的一面。嗯但是这里他肯定不只是不正经，他肯定他肯定还是真的在对抗的怪物呀。然后我刚好学过这这东西，我可以说他这里还很用心。我也不知道是他故意的，还是他也想是巧合。嗯、他可能真的看过类似的剧或者类似的题材。他这样挥舞一个重物，大概到一米八、一米六以上的一个带有攻击范围的东西的时候呢，他实际上是呃，应该是西方的那个巨剑或者大剑啊，应该什么？应该没有巨剑，就大剑。就我们说，双手剑它的长度在在在一米三到一米五、一米四之间啊。亚、呃、力的长剑会短一点，一米二，然后德式的它会长到一米四。但是再往上刷就不是正常人的体型会有的。你知道知道啊，在欧洲，在那个时候的欧洲，人们个儿也不高，是吧？你再高的刃拿不了了，<笑>对不对？巨魔战将，你像到现在，我认识几个朋友也都只有一米九多点，拿巨剑，不然真的就是挥舞不过来。嗯、但是那么长的剑，对于这个它的重心会很靠外，那么对于人的，呃，对于大部分人来说，挥舞它的时候，你的手臂和肩部整个实践部位将会受到更大的压力。哪怕你握持得了，对于控剑来说都是很严重的这个阻力。所以这个越重的兵器，越是人会跟着这个重量去走。所以说你会看到博士在转这个的时候，他的腰在疯狂的扭啊，实际上是在协调全身的肌肉，用全身去。就去,去搬运这个兵器啊！大家这么说，是这么说，其实木棍非常的愚蠢和丑陋啊！看起来大家实际上是有道理的，是有道理的啊！但是那个木棍其实没有那么没有那么沉，他完全不用这样。所以我们这姑且可以认为，这个这一段的设计呢，是在展现，哎，博士这个人，他在他漫长历史过程中学了很多啊没什么用的东西，他只是随便拿出来一个技术，差不多在那用一用，意思意思，同时在搞怪。他是毕竟小十一是个有点。有点搞怪的人嘛，他，你看孩子气、虚荣，就多少带一点点那种就是臭屁小孩的味道，对不对？然后又手比嘴快，对不对？嗯、就是那种，我就是一边说我还有几件事要说，然后一边说，上按按钮把自己传送走了。你把他说什么？嗯、哎，多少带点冒失鬼的样子，然后又很喜欢去取乐逗别人，所以这个设计其实是一个算是匠心独具吧，啊，也可能纯粹是我这个过度解读但我觉得还挺挺好玩的。考虑到这个剧集到现在为止，它有过一两次这种类似的情况，大约在我现在看过了，我现在看过第六季的开篇的两三集，三集吧，啊，已经出现过三次这种比较考究的这个武器用法了。你不得不说 ，B B C、呃、科幻剧不仅不行，历史剧的这个安排还是很靠谱的啊，还了不起。就万众瞩目的这个获奖大作啊，《潘多拉》被我放到了后面。<笑>啊，因为他抢占了雨果奖的这个，呃，梵高那一集的这个冠军地位，我心生记恨。其实这几集都很优秀，这一集都非常的棒啊，我只能说把它放到这个地方，谁先谁后，这个纯纯是很难排。可能我录制节目的时候，我会觉得潘多拉突然就比天使两集好了，因为天使两集我没有再看过。但是潘多拉那一集，今天我又录节目之前我又看了一遍、啊、我们先讲潘多拉吧，啊，这两个剧集都是很棒的。
1: 讲潘多拉的话，潘多拉其实，呃，因为我们这边的话是按大地老师完全主观的喜好排序，并不是按照剧集顺序。就是是神秘博士魔法特的编剧有一个很有意思的特点是，是他虽然是单元剧，但是他是有一个主线串起来的。潘多拉基本上是一个揭秘的过程啊
0: 。对，
1: 这一季啊，就是起码是这两集，啊、嗯，博士所所有敌人，包括戴立克，包括赛博人，然后他们合理做了一个骗局，然后让博士认为自己在普通的罗马。然后，但是所有的敌人害怕那个预言，就是因为害怕宇宙的寂静。然后他们合理的认为，就是封印了博士就能解决这一切的问题。然后于是做了一个潘多拉的终极监狱，用来关押博士。的、嗯、博士最终还是愿意自我被封印啊。但是在被封印的那一刻呢，所有的文明都寂灭了。嗯
0: ，走上绝路
1: 。最终，博士还是意识到，所谓的时间大爆炸其实是来自于被干扰的塔迪斯。然后塔迪斯也被一个不知名的力量所控制啊，嗯、他的爆炸摧毁了所有的文明，只有在暴风眼中的地球，然后苟延残喘了两千年。最终，博士以组成宇宙粒子可以由自己来修复为由，将自己投入了这这个世界体系，拯救了宇宙
0: 。然后这个其实是两集，我们说的很简单啊，大家回忆一下，看过的朋友应该就想起来了啊。这一集其实这两集其实是很很有趣的，它上半集的时候，我现在想想有一些特别吊诡的事情。有有一些特别怪的事情，因为我第一次第一次看到赛博人，然后这东西还真能动啊！而且我以为的赛博人应该是那种，你知道吗，带个显示器，投射 LED 灯那种。结果告诉我，赛博人是个铁皮人，就特别像那个《爱丽丝梦游仙境》里面的那个那种那种怪物一样，不是怪物，那个主角一样，铁皮人一样。啊、呃，第一次见啊，这个什么，以后就熟了啊
1: ，老朋友了
0: ，<笑>老朋友了。然后第十二集的时候，其实就面临收束了嘛。其实影片一直以来揭露那个大问题裂隙，它就必须拿上台面上去讲了、啊。这两集也揭露了，就是艾米的独特之处，她是与整个宇宙一起酣眠，铁马冰河入梦来，她这个这是漫天星辰入梦来的一个天选的女孩。别人都是被天使吻过了嗓子，她是被裂隙啃过了脑子。说什么？换个鼻。喻，<笑>就那个意思吧，总之就是她具备某些特殊的全能啊，大这不重要啊。这一集前面的故事里，其实她有一个。很重要的爆点就是什么呢？就是大家都知道潘多拉很重要，博士先先说下了围墙，找到了潘多拉。当然我们要吐槽一点，就是国外国人不是外国人，外星人也用潘多拉这个典故总之就是他拿到了潘多拉这个盒子，啊，找到这个盒子。其实我在很多的作品里都看到过这种盒子，这种盒子多半是当个监狱来关人的啊。尤其是我当时其实看到这个，我第一反应是他是来关谁啊？但我们讲是关关博士，为什么我会这么想呢？其实我当时刚好在看这个，当刚,刚好在回忆这个一个国产的一个很早的一个呃 S R P G 战棋类游戏啊，叫做《风色幻想》的剧情故事。它那个故事里其实讲的就是家庭不和睦真的能把你搞死啊，反正就是说真的就是真的就是操蛋的童年会需要用一生去祸害别人，讲了这么一个事情。然后里面这最早的故事，人类在月球上捡到了一个盒子，盒子里面有一个少女，然后盒盒子代表了未知的技术，那个盒子叫潘多拉。啊，毕竟他是，毕竟那个故事是一个 2,000 年以前的一个、呃、香港的一个游游戏剧游戏脚本家写的嘛，对吧？然后我在想，这也叫潘多拉？他里面是不是也关了个什么女孩啊，事实证明，他虽然机缘巧合之下，他最后确实关了个艾米啊，这个没什么道理，但是确实是这样、啊、可以接受啊，可以接受。但是其实我还是很震惊的，因为这一集一开始，那个博士在拿到潘多拉以后，解决一些谜题以后，他对着漫天的星辰，啊。就是星辰，其实漫，其实天上的星星都是敌人。就漫天，就是好像就是说，不知道 Doctor w o 系列所有的系列啊，能在飞船上坐着的敌人都出现在天空上。然后博士在对漫天星星辰放嘴炮，说：“你们可以来，但你们知道，第一个来的人一定会死。你们先想到始祖鸟。”大概说的这样的一次话吧，非常的帅气。你看到小十一那种癫狂，不是癫狂，那种就是轻佻的、不屑一顾的、充满自信的笑容，你会觉得哇，真的很帅。那这个剧其实捏坏，你知道吗？你死细后想想，这故事里外星人在陪，就在陪你演，你知道吗？外星人其实来到这里都不是抢潘多拉，外星外外,外星人是来到这里逼着你抢潘多拉，你陪着潘多拉，你就早晚被他被他吞下去，被他关到里头。所以外星人真的是内心笑嘻了，表面上还要说：“哎呀，我好怕怕呀。”所以这么一看，小十一被编剧真的是搞得还挺难过的。啊，这种感觉我能体会到，毕竟在这个梵高与这个梵高那一集的时候，我跟简贵老师说我磕 CP 的感觉，他应该也相当于，他可能也跟戴立客人一样，看博士一样看着我，你知道吗？就是，哎，你说的对啊，那些想都是，我等你发现真相的时候有多狼狈，啊,啊你看到吗？简贵老师在我的观影过程中啊，也、就是很像一个反派。然后就是这个影片，我平常是，我回过来看第二遍的时候，<笑>这两集我也偷偷看了一遍，回来看第二遍的时候，我觉得不对劲啊。博士，你这时候真的是话说的越狠，待会就越狼狈啊啊！然后这个故事还有很多隐含性质的有趣的点，比如说在那个在公元102年，应该是其实是不存在这个埃及艳后的那个是就是,是宋江博士，就宋博士瑞文宋博士，对啊是 River， 对河流，喊、啊、他宋江博士真的好奇怪啊，怎么像呼宝义一样啊？就是宋江博士他扮演的那个埃及艳后，埃及艳后吧，其实不应该存在的，可这时候其实他就是这么做。其实已经在告诉你，这个历史是被扭曲的，只是我们当时觉得那是因为历史交信息交通不方便啊才会这个样子，在实际上不是，实际上是在暗示我们这个世界是虚幻的世界、虚假的世界。然后我问一下，是不是有那有那么一种外星人，就是说敌人就是可以从提取别人的记忆，然后生产某些幻象出来？是有这种人是吧
1: ？嗯，他们可以联合在一起做出这种事儿来
0: 。啊啊，反正叫就,就说没有玩弄记忆的人是吧？第二点就这一集把那个罗伊放出来了。然后我刚才说过了，这个世界是没有罗伊的电影啊，在我的观影故事里，但实际上正常故事是有的。罗伊在正常的剧集里面跟艾米有着非常非常多的感情回来，来强化稳定他们的感情。罗伊之死在这过程中又分身打了我一次脸，这我后面再说啊。啊，总之、就是，总之就是罗伊的登场确实很惊喜的，因为今天没有杀青，但也产生了一个极大极大的问题，就是罗伊是谁，或者说罗伊为什么会复活？毕竟博士说的现象是必然的，罗伊有没有特殊之处？这里其实就，我觉得观众们应该就有两种感觉：第一就是博士是错的啊，罗伊肯定什么，有什么原因活下来了；第二点就是事实都不会错，那么这个罗伊到底是什么啊？我觉得如果观众们。听众朋友们，如果在看这一集的时候有着完全截然不同的想法，其实就很很能说明我们会怎样去看待一些谜题，或者我们怎样去看一探探探推理故事啊。这是我看的时候想的一个闲话呀，大家一,一听一听就好。罗伊马上就要他的人生高光时刻，他是一个百夫长。那百夫长在罗马的当时嘛、啊就是、很简单嘛，就是统领百人的一个副长，哼，统领百人一个小队的一个<笑>小队队长，一个军官啊。但是这里很有意思啊，他说志愿参加的人只有五十个人，<哼>啊，所以我脑补了一下，大概就是外星人可能也就做五十人的这个工作量吧。讲<笑>一下这个事情，然后顺便一说啊，这个这一集的时候，他这个不得不说 BBC 在这个复原那、这个罗马复原这个历史上是很有一套的，这帮罗马士兵的穿着非常的精致。啊，非常不像是就是用后机器的东西，你知道吗？很可能从别的剧组借来的，尤其是罗马短剑啊。我们正常在一些漫画作品或者是一些简笔画一点的作品里看到罗马短剑、啊，它的刃部，它的它是一个大头剑嘛，很短，但是头很大。它的那个刃顶上像是一个三角形，对不对？就一个尖尖角，就完事了。但实际上罗马短剑它不是这样，罗马短剑它的那个三角形并不是两条直角边，就是两代表两侧刃的。那个尖尖，它实际上是一个向内凹的弧形，它实际上是走的一个，呃，更像是某种锋刃的刺一样的一个头部，而并非是一个刃头，两边是缩进去的，这也就导致罗马短剑独特的两用性，也就是因为刃短，所以挥砍的时候效率比较高，啊，这个但是而但是它破甲能力比较差，所以要换用它的。他的这个头部的这个坚韧处，有点像我们三剑两人刀那感觉，用那个部分去刺穿某些东西，是极其两人两用的武器，因为他非常容易培训，非常好学，所以在罗马过程中，罗马人的战阵是非常非常了不起的。后来罗马人也在跟凯尔特人的战斗过程中也学会更多战阵，形成了独特的罗马人的战阵技术。比如说，他们会非常井然有序的，一手持盾，一手持罗马短剑，然后同时用剑去攻击自己左侧的敌人，所有人，像是无死角攻击啊，就类似于这种森严的秩序。所以有的时候，罗马这个国家很多是历史迷是很喜欢的，是有很多原因的啊。他这里复原的特别好，尤其是我当看到那个刃通过那个墙体插穿的时候，那个刃有一个明显的特写啊，这个特写看的是非常舒服，非常舒服。反正我印象罗马吧，应该是这个样子。你就不多说 ，BBC 在历史题材上来说。他们的这个盗取量很高吧？盗取量很高，别的也不好说。嗯，罗伊和艾米的感情现在要再次确认，也就是说，艾米始终要记起罗伊，但是如何记起是一个问题。然后，罗伊就是个机器人，他要如何处理认知自己是一个问题。那么对罗伊来说，我认为自己是罗伊，我就是罗伊了。所以这个时候大家就反而这个事很有意思，因为罗伊认为自己是罗伊，他被归属于罗伊那个部分，也就是说，这个这一集到最后的时候。啊、呃，艾米的回忆拯救了整个世界，同时在也唤醒了，也召回了博士。而在博士的那个故事里面，啊、呃，罗伊是当过百夫长的，所以罗伊的记忆也被带回来了。但实际上，那个罗伊并不是任何肉体上的罗伊，他只是一个人的记忆的罗伊。但是，这是一个很典型的就是说，我认为我存在即存在，多少带一点啊、呃，我似我在，或者是存在主义的感觉的东西了。我不好说，是存在主义，我记不清了。啊、呃，这个设计其实也很好。这个设计也很好的解决了罗伊的剧情的衔接问题，就是我们不可以去单纯的去用逻辑去用很冰冷的现实去说，啊你是机器人做的，你根本跟他不是一个人，那其实不是，这是一个更主观的一个问题。然后同样的这个主观的问题，一个就是这个博士的时间轮回，很多人会说那谁是第一个博士？原来这个故事里博士怎么解决自己问题的呢？啊，就是博士被关以后蹦出来一个未来的博士，这未来的博士说，世界上最坚固的监狱可以用一个音速起子一下打开啊，给你起子，你就打开它，是把艾米塞进去。这个监狱是可以让人处于濒死状态，然后两千年也没有问题。然后我们需要让他摸到自己的一个 DNA， 就是另外一个艾米碰到他就可以了。这个接下来这个故事就是把艾米放到潘多拉里，把博士放出来。博士要穿过 2,000 年到未来去，然后引导小艾米去触碰这个关着艾米的潘多拉，关着这个女孩的潘多拉，然后把艾米救活救醒，然后大家去面对 2,000 年以后世界真正的危机。这一段其实也很有趣的就是，就是在所有的时间轮回类作品中，更改过去或者说未来，回到过去更改某件事情，它一定要讲究先来后到，好像好像是，嗯、但其实很多故事里不会。很多故事里，这个循环已经一旦生成，你就不要去追究它如何生成了，因为这个东西没法追究，在是在剧里面的人的状态下是没法追究的，啊，因为他们的认知那时候已经发生变化了啊，这个事情就是就这个东西已经既定存在的，而一个人只能体验一次这个事件的同一个位置。我们读者视角的时间是永远在推进的，就为什么因数起子可以打开潘多拉呢？那为什么潘多拉可以可以无条件的去，哪怕这个监狱也要吊尔博士一口命呢？啊，可以掉任何一口命，而且为什么掉一口命之后还需要任另外一个小孩在两千年以后，就是艾米的本人摸到它才可以让这个东西的修复，让这个艾米苏醒呢？这些逻辑其实都不是什么逻辑，你知道吗？上述这些东西其实都不是很有逻辑的，都是明显你就看的是编剧为了凑出什么东西来强往上凑的，对不对？按理来说，你是一个修复装置，你嘟嘟嘟嘟,嘟点两下 ，OK 治好了，不就这才是一个东西设计出来的观点嘛，对不对？一个思路嘛，他并没有啊，他这个设计思路很奇怪，你要碰到另外一个自己才可以把你救好。你们到底是担心博士外面死在哪个地方，专门给博士做了一个让博士能找另外一个博士救自己的东西吗？怎么看都是时间领主专用，好吧，对吧？毕竟别人很难在一个同在不同时，别人很难碰到另外一个自己，对不对？当然了，这个槽点真的很多啊，但是不重要。为什么要这么塑造呢？首先，他要塑造一个非常非常非常打动人的孤独的百夫长的故事。两千年的白富长罗伊在看到博士将这个艾米放到潘多拉魔盒，呃，潘多拉监狱里面进行一个保鲜冷藏的时候呢，他问博士说：“我们要干嘛？”他说：“我们过两天以后。”罗伊第一反应就是：“艾米会不会有危险？”不是说：“我是世界上最强大的监狱，有来关我的，还能有什么危险呢？”然后，但是罗伊不不情愿。罗伊说：“我就问你会不会有危险？他会不会有一丝一毫的可能会让艾米出问题，伤害到艾米？”我觉得对罗伊来说是很痛苦的。他的肉体不听他的使唤，亲自杀死了，可以说是杀死了艾米。这个东西对他来说应该是极痛苦的。两个人明明真心相爱，也没有任何原因，只因为自己是不属于自己的部分发动了，因为由于某种不可抗力伤害到了他，他应该会极端的痛苦啊！这里我们能看到，博士放出来以后，在基罗伊说了一段话，他对罗伊说：“呃，艾米没救了，我们要拯救这个世界，不止艾米一个人，所以我们赶紧走。”然后这个时候，这个罗伊一拳就把。博士放倒在地，哎，博士就笑了，开始把自己的下巴打脱臼了，都把嘴巴摁上去之后说，开始说人话了。那博士是为什么？他为了恶心罗伊吗？不是，他是为了确认他是不是罗伊，是一个也挺浪漫的事情。罗伊的那个问题，其实我非常有感触。我第一次看的时候，我没有意识到罗伊问这问题有多感人，啊、呃，直到我再去看到那个台词，认真的去看的时候，我才意识到罗伊说过的话，虽然听起来很，呃，很很很很特别，其实。这话我听说过，或者说我印象里我见过。我有没有一丝一毫的可能性，去让一件事情变得更好？我会不会要去做，对不对？这种感情其实是真的是发自真心才会有。就是罗伊这个台词有一种笨拙但是坚定的美。嗯
1: 、呃，本来啊，潘多拉不应该放在第二的，可能大吉老师人生中发现了什么好事情
0: 。就近又复看了两遍，然后思考一下，而且他这个两个博士又是。为了让这个故事更加感人，这个编剧啊，摩哈特，他进一步的开始往往里边添刀。他说：“你是强化塑料还是什么？但是说你不是不朽的，你会坏，你会出故障，所以你要尽量避免火和电。火和电在人类文明里意味着什么？光明、文明，也意味着人群。但是对罗伊这样的一个之间不他是一个乐的一个宅男，一个励志当医生的只能当护士的人来说，温柔但不够勇敢的人来说。”看起来啊，看起来其实非常勇敢。他将花 2,000 年的时间躲在暗处，去保护一个女孩。他又不是说有没有选不保护你，他有的选可以到 2,000 年以后拯救这个世界。但这又揭示了这个故事里面一个很有意思的点，就在于 Time Lord 不好说，但是其他人来说，他们做的决定一旦发生了也没什么好改的。你想我，不然我们大可以说让罗伊说我回到未来去看看。哎，呀，发现我操，艾米那个东西漏液了！我操，赶紧回到过去，我收了他收两千年，你能不能这样呢？最好不要这样，因为他一点都不浪漫了。我们说到这个剧集，它是一个软科幻，它最重要的点是通过时光穿越给出大量的矛盾和解题的方法，而不是去做思辨游戏。然后关键是你刚说完罗伊不能见火火和电，未来的艾米去博物馆就看到了《孤独百夫长》的故事。百夫长最后的出现呢，是一一二战时期，一场大火中救出了潘多拉。我们说过他是不能见火的。后来罗伊登场的时候也非常的精彩啊！我以为那个百夫长的东西是焊他身上的呢，结果不是啊，是可以换衣服的。他变成了一个保安，
1: 固定皮肤是吧
0: ？对，是固定皮肤呢，就我们讲他这个能换的，他是一直在守着艾米啊。这一段也是非常的动人。就我作为一个男生，我心中的女性的部分认知的道德英雄，说什么很奇怪的话，<笑>总之是他，我觉得这是一个这这是一个很甜的故事，是一个很甜的故事。唯一美中不足的就是。因为它是一个在一个庞大危机上的一条算是支线或者说一部分故事，我更想看到一个历经两千年充满了战损的罗伊，你知道吗？就可能跛脚、苍老，很可能他的就有点像那个《终结者》里的那个州长在老年那几版里的一样，身上已经生锈了，他做任何事情都显得举步维艰。对我希望是这样的，但是这样的话发现有点难为这个这个剧集了，也容易也导致重点不符合。就此为止也很好，这个设计我第一次看的时候，我只觉得一个人为了两千年等一个人，真的很了不起。现在我现在看到并不是这样的。罗伊这样去选择的原因其实很正常。我们当不希望一个事情发生的时候，他一定会有这样想法：我有没有一丝一毫的可能性？因为我要为他负责啊，我要为他负责。嗯、呃，如果这个事情你不愿意这个事情发生，那么你必须尽全力去保证它不会发生。如果你确定自己会被这个东西伤害，你会哭泣，你会难过。嗯。对吧？实际上是一种认知上的逻辑，就你要努力，你不能去考虑客观的有多么困难，而是你做不做的到。那么你需不需要做啊？所以罗伊这一段真的是，他不光讲到爱情的话，还讲到勇气的故事。就罗伊这一段故事，我没有说这个整个十二集、十三集啊。我说罗伊这段故事非常好。第二点就是那个火和电，暗指的是文明。这为什么？告诉你，孤独都白富商。我第一眼说我没有反应过来火和电，我以为就是在笑话他是个铁皮人，他不防火不防电。他还想不是，实际上这是也有深层意义的，不然百夫长不会是孤独的，他可以成立一个宗教，所有人都对,对着这个潘多拉，每天供香，每天给他擦香，甚至擦到油光瓦亮锃亮，能活两千年，你还不是什么神主吗？神的孩子吗？他还想不对，他怕火啊，不可以这么做。说起来这两集还有一些很奇怪的地方，或者说很有角头的地方，就比如说所有的文明都研究过裂隙，然后意识到妈不就是你干的吗？里面有个塔利碎片，这个时间的东西就是你干的，你祸害人。他埋了一个坑吧，起码到这一集到结束，他都没有告诉我们谁是干扰着塔迪斯的力量幕后黑手。我觉得这应该会在第六集有答案。然后第六集看完之后呢，果然第六集第一集提到 silence， 啊，后来看一下 silence 和裂隙是两件事情。那个裂隙是没有讲的，因为第一集的时候裂隙它其实是会打开的东西，里面会什么会出来，嗯，对不对？但之后那个裂隙反而变成一个黑洞，它会吃掉任何东西。这一点到底有什么区别呢？不知道啊，我还是很好奇。啊！但是我只能说这些外星人是很无谋。这外星人的有趣的点在于，外星人盲目的认为博士是问题所在。这个故事里的反派相当的纸片人，但实际上这个你们都说喷潘多拉来，你们做很多事情，但最终你们选择了用这个事情联合起来去处置你们的敌人，而不是真正的意义上的拯救自我。这个其实还挺愚的。答案这是这个剧集没办法，我需要在两个小时之内整完这一大堆东西，那确实是需要。这个很多东西省略化处理，就这是我不太满意的地方，但是不太重要，不太重要。然后之后就是一段非常经典的时光短期穿越主题了，嗯、就是未来蹦出来一个人做一件事情，那么你要做一件事情，并且使用新的纸张。哎，他这里有一个很有意思的一个科幻里面常用的概念，就比如说我明天需要张门禁卡能出小区，但是我明天忘带了，那么后天的我穿越回去，给了今天的我一张门禁卡。然后这张门禁卡，我们天就能就可以出得去了，对不对？那我出去以后，我一定要再带这张门禁卡回到过去，或者说我一定要再拿我找到我的这张门禁卡递给我的过去。每次给予东西一定是新的，而不是某一样东西在来回的传。某一样东西的时间是不可以单独出列的，这样会出矛盾的。嗯、啊，这是一个时间悖论的一个一个处理方式。也就是说，每个人在复述自己上一个自己做的事情的时候。一定要从自己这边出东西，而不是要把上个人东西拿过来用。很多剧，很多这个逻辑的处理的过程中，往往都会让东西再失去，来让你不得不使用自己的。啊啊，这个地方也是很精致的。然后后面就是这个博士的自我牺牲桥段。这个自我牺牲桥段其实是这样的：你刚才我们没有很好的去讲这个故事，我们这里要这个最后补充一下，全世界的恒星在博士被关之后那一刻就已经熄灭了，群星熄灭，宇宙寂静。啊，而地球在暴风眼中尚且存活两千年，而存活着的地球其实是什么？其实是塔迪斯的爆炸的火焰，太阳已经熄灭了，而是塔迪斯在扮成太阳的样子，让地球得以存活。我们一直没有提瑞文颂啊，瑞文颂在那塔迪斯那个太阳里面，塔迪斯紧急制动，暂停了自己的时间，瑞文颂在那两千年中一直在重复一件事情，就是。打开就是自动不成，打开门，然后对博士说：“我爱你。”是说“我爱你”，还是说我自己被困住了？总之就是一个啊，但是万幸他意识不到这件事情，不然也很可怕。但是群星熄灭是一瞬间的事情，塔迪斯以某种可怕的能量，在这个我的认知里，它应该相当于是一棵树，它扎根在时光之中，它的每一根树根，它的每一根能量的触手都勒住了某颗行星，将它饿死，唯独它自己在爆炸，所以说它带来了火和光，让地球存活下去。然后我就提到了一个概念，就是类似于说，我们可以用管中窥豹的方式，反向推演出这个宇宙本来应该有的样子。大家需要有些意思去修复。潘多拉在这个故事里面应该属于某种真空箱啊，虽然这个门随便开、嗯、啊，它可以储存有这个宇宙曾经的袖珍全息的样本啊。什么叫全袖珍全,全息样本呢？感觉就是我们在医学上会有一个东西叫全息医学，在某些这个特殊，少类医学里，就是说可以通过身上的某一小块的区域，可能你整个身体的区域。也像耳穴啊，中医上的耳穴，当然这个东西也就是一个克隆啊、呃，克隆也可以，对对，也可以是克隆，对，这种感觉。总之就是，呃，你一点点的，你用你的全部的信息，一个玻璃珠可以是一个宇宙啊，只有博士这个和所有的人发生过联系的人，他才可以给他去修复它。嗯啊，所以说博士把自己关在了这个他这个潘多拉里，你也别管为什么一个监狱可以原地起飞飞向泰迪斯，你是个监狱一样。你可以让犯人扛自己跑吗？啊，但这我们不重要。人家说不重要，到这里为止，一切的内容然的话，你要为这是编剧型作者的一个特点，一切要为编剧所呈现的最终矛盾和异样的美来做服务。所以说，编剧类作者他在设计很多冒险故事的时候，合理性被他推到了后面，要浪漫一点、啊。以博士为蓝本的例子，顺着塔进入了塔吉斯以后，就像刚刚我还在说，他是火焰缠绕着所有的行星，饿死了他。在这一瞬间，修复宇宙的力量就仿佛让塔迪斯的异态能量变成了某种治愈万物的树啊，某种这个木属性的治疗师，对不对？参烈焰凝固成的树干啊，是不是？这个这个这个就感觉，对白魔法师这种感觉是我脑补出来的。我写了一段话，就是张牙舞爪摧毁着所有横星塔迪斯的烈焰，在投入博士作为燃料以后，变成了某种生命的树枝。烈焰凝固为枝干，以博士为蓝本的例子，顺着塔迪斯的触枝，治愈了千疮百孔的宇宙，唤醒了熄灭的群星。啊，这是我当时我写的，嗯，这是一个很出色的时间轨迹，而且最后他也是为了让博士死这一下子，真的是煞费苦心、嗯、啊。但是到这里故事没有结束啊，这故事里结束最后一步仍然是被投入了群星的修复和塔迪斯之中的博士，其实并没有立刻消失，他的时光正在呃反向的流动，他发现了啊自己历经的前。十二集，<笑>在每一个有裂缝出现的地方，他都会驻足一下。他可以和别人沟通，别人能听到的声音，但他却不能跟别人发生更多的接触。别人看不见他，所以才会出现之前在那个租客那一集的时候，他喊了一个正在写字的艾米一下，然后他往后一直往后走，往后往回走。他走到天使那一集的时候，在天在艾米的耳边说道：“不要忘记我啊！”然后这时候的博士已该自救了。自救的方式其实是他意识到这个艾米的特别之处。之前他也说过了，艾米是被这个裂缝啃过的脑子他。他整他枕着宇宙裂隙入眠，整个宇宙都在他的梦境之中。所以说，他某种意义上讲，他的记忆里涵盖了他所想要宇宙里出现的一切。所以说，只要他不忘记博士，一切都有办法，都有办法。直到他还指出，就是宇宙裂隙其实已经吞噬了很多人，吞噬了艾米的父母。他说了一个很让人心疼的故事，就是你家房子太大了。确实太大了，对一个孩子来说，什么事都是一切想做都很大、很空旷，就不是在这一刻，反而展露了某一些的心声。这个心声来自于在他那个投入这个潘多拉的时候，就像在那个向下之兽那一集啊 ，under 什么什么那个在下之兽那一集，表还出来了某种。他不能对孩子的哭去置之不理的，哪怕他是一个很欠揍的小师一的样子。来联系到这里，真的是很温暖。而且他最后还有一个特别不正经的地方，就是博士要把自己发射出去啊，扛着监狱跑的时候，他给大家留了个言，留了一个言是什么 groundo 还是什么意思？就是蹦迪的时候说，我下去了。我看了看，说是这个蹦极的人会用的，就是到这里边编剧都还会游刃有余的让这个角色好玩起来，也很了不起。最后那个故事其实就是博士他用了一个特别好的一个故事，就是有谁会在一个人的婚礼上进行各种各样的这个嘱咐呢？也只有是真正深爱你的人，或者是以某种长辈的方式或者疼爱的方式出现的。嗯，所以他在艾米那个故事用了一个化用了一个典故，就是新的旧的，还有什么来着
1: ？新的旧的蓝
0: 的。啊，对，新的、旧的、蓝的，还有一样，反正就是四个关键词，然后刚好这个新的、旧的、蓝的都符合塔迪斯的这个特性啊，包括他还甚至 Raven s 还放了，还送了一本，这个他那个关于博士的日记本嘛，笔记本是一个写满字，笔记本已经空了
1: 。哦，对，是新的、旧的、借的和蓝的
0: 。啊，借的和蓝的，对，那个笔记本其实完美符合这个条件。是的，曾经有字的又没有字。他是借给艾米的，然后它又是蓝色的。艾米这个姑娘再次化作那个刁蛮的新娘啊，那个刁蛮的女人，那个说你个邋遢博士不准走啊！这这一刻就是真的大团圆结局。他对于这个时间消失也好，就是人们从时间线上拦腰截断不再不复存在的这个问题，有一个非常浪漫的答案，就是不要忘记你对某些东西失去联系不再存在的唯一的反抗方式，或者这个反抗就是不再忘记。嗯你能做的就是那个王家卫那句话嘛，什么当我已不能再失去，我能做就不再忘记，啊，大概这个意思。对，这实际上是一个非常好的一个点吧，啊，就是最后特别的合家欢。然后我当时在看的时候我就，我在想下一集该应该要小宝宝了吧？结果下一集果然就看来就是这个育儿难题。<笑>总之这一集真的就很好，它有一些些这个能感觉出摩瓦特独特的尿性。就是他真的真的真的为了这个塑造出那些矛盾难题来，真的是什么事儿都敢编啊，什么设定都敢往上填。但是他又能给出一些非常打动人的设定，至于说我们原谅你啊，所以说十二十三集呢，还是相当好看的。他为什么能得奖呢？大概是因为他跟他梵高那集相比，他比梵高要科幻，他比梵高还是要更多讨论时间穿越这个主题的。哪怕我觉得也还好啦，对不对？我不在乎。不看、啊，我都看博士了，你还想告诉我物理学公式吗？不重要，我要看的是科幻于我们的一些崭新的思考，一些新瓶装旧酒的人生的问题，用科幻剧该怎么去讨论，对吧？这、嗯、是比较软的科幻应该有的事情啊。反正最后恭喜这一集呢，获得了这个二零一一年啊雨果奖科幻主题的这个短剧啊，很气啊，梵高只是提名。嗯